0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mente Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy vamos a ver otro tema interesante. Eh, tratamos de combinar conceptos para, para poder dar alguna idea. Y en esta ocasión vamos a hablar de depresión por falta de misión en la vida. Se oye el título un poquito extraño, pero te lo vamos a explicar.
1: Y es más común de lo que nosotros pensamos. De pronto encontramos gente que la vemos desaliñada, como que tú cuando platicas con estas personas, las sientes como vacías, como grises, y a veces no entiendes por qué. Y en algunas ocasiones, ojo, no quiere decir que en todos, no estamos generalizando, pero en algunas ocasiones tiene que ver con... Y luego... Para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago en la vida? ¿Qué, qué sentido tiene mi vida?
0: ¿No? También hay personas que escuchamos que dicen... Tengo todo en la vida, pero no soy feliz. O, o me falta algo, pero no... Teniéndolo todo, no sé qué hacer.
1: Entonces, es más frecuente, es más común. Y esperemos que con este podcast, si a ti te pasa o conoces a alguien... Que tú sientes que le puede pasar le vendría bien cuestionarse oye, ¿será que algo así me pasa a mí? ¿será que hay algo de esto que están diciendo hoy que me puede ayudar a explorar en mí mismo o en mí misma para hacer algo ¿no? para dar un, un paso, para moverte, para no quedarte ahí
0: entonces esto que estamos platicando puede provocar depresión pero vamos primero a ver pues a recordar ¿Qué es la depresión?
1: Bueno, y pensemos la depresión como estos sentimientos intensos de tristeza, de sinsentido, un desgano, una falta de motivación, una falta de atención personal en tu aseo, en tu cuidado, en tu vestimenta, en hacer algunas actividades... Tu sueño se va tornando con o insomnio o duermes mucho, comes mucho o comes, comes muy poco. Pero la depresión sería metafóricamente como si una nubecita gris estuviera todos los días de tu, de tu vida durante varias semanas, aproximadamente mínimo cuatro semanas de tu vida con esa nubecita gris, viendo todo negativo, viendo todo como, pues no lo disfruto. Como, como todo le falta sabor. Entonces, la depresión sería este estado afectivo, vamos a ponerle de la nubecita gris, que no te deja disfrutar la vida. Ahora, no porque tengas un día con esa nubecita gris, quiere decir que ya estás deprimido. No, se necesita mínimo cuatro semanas y esta afectación la vas a ver en la escuela, en el trabajo, con tu familia, con tu pareja, con, su, con tus amigos. Va a estar en todos los contextos de tu vida.
0: Sin motivo aparente.
1: Sin motivo aparente. O sea, es como, no sé por qué, pero me siento así. Y además de esto, de una u otra manera, va a limitarte en hacer actividades. Que antes te gustaba mucho ir a patinar, qué flojera. O si lo haces, pues ya no siento lo mismo. Entonces, esta falta de disfrute también va a ser un indicador. Entonces, esa sería más o menos la depresión.
0: Yes. Es un desgano, es una falta de energía para poder hacer las cosas que no hay, algo que, algo que antes disfrutabas, ahora ya no lo disfrutas, ni siquiera lo quieres hacer. Influye también el sueño, dormir mucho o tener insomnio, Influye también en la alimentación, donde ya no quiero comer, me da, no me da hambre o me da mucha hambre comer, no sé, demasiado, 10 tacos, algo así. Y pues nosotros vamos a, a ver qué es sin motivo aparente. Por ejemplo, si muere un familiar y estás triste por cuatro semanas, pues eso es normal. Pero es sin motivo aparente, o sea, de repente no sé por qué, pero tengo estos sentimientos, lloro por la nada... Ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero el trabajo, me da flojera, me cuesta mucho trabajo, levantarme siquiera a la cama, no me gusta bañarme, no quiero bañarme, no me baño. Todo este tipo de cosas podríamos estar hablando de una depresión. Pero cuando hablamos de depresión sin motivo aparente, pueden ser muchísimos factores. No nada más es este que vamos a hablar hoy. Este si, es uno en un millón, así digamos. Así es. Elegimos uno porque generalmente de esto no se habla y es tener una misión. Pero vamos a ver pues, qué significa tener una misión o qué es una misión.
1: Bueno, y estaríamos pensando en la pregunta, ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me alimento? ¿Para qué trabajo? O sea, ¿qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿Qué voy a hacer con estos años en el planeta Tierra? ¿Qué estoy haciendo con mis perros, con mis papás, con mis hermanos? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Y una misión sería... Ese proyecto que tú tienes para ti y para tu vida, esa, ese objetivo, esa, ese camino que tú quieres recorrer, ¿no? Esa sería una parte de qué es una misión.
0: Es lo que quieres y otra parte sería el poder darle un sentido a tu vida con lo que quieres y con lo que estás persiguiendo. Entonces, cuando le estamos dando un sentido a nuestra vida, nos levantamos, nos alimentamos, nos bañamos... Y vamos por ese día con día, vamos por ese objetivo, por esa misión que tenemos en la vida. Pero resulta que hay personas, muchas, que dicen, pues tengo todo, pero no, no sé qué hacer de mi vida. O sea, no hay una, una misión que ellos sientan que le dé un sentido a su vida a pesar de tener todo o de tenerlo todo. Y entonces son personas que pueden deprimirse porque no hayan, como todo ya lo tienen o como todo aparentemente ya está hecho, entonces no hayan el, un por qué levantarse, un por qué animarse, un por qué luchar, ponerse felices, etcétera, no Y entonces la persona que no tiene este, esta misión definida, porque hay muchas gentes que no lo saben, y es que no sé qué quiero, no sé qué quiero en la vida, no sé, no sé profesionalmente qué quiero hacer, o si le voy a entregar mi vida a la pareja o a la familia o a los hijos. O le voy a entregar mi vida a mi trabajo y voy a hacer de mi trabajo todo lo más que yo pueda. O soy investigador, investigadora y quiero lograr descubrir o inventar algo que aporte para la humanidad y le da un sentido. Y, o un sacerdocio en una religión. Eh, todo ese tipo de cosas son las que... Muchas veces, en mucha gente, no tienen un sentido. Simplemente van con la vida como las va llevando, como si fueran dejándose arrastrar por la corriente del río y a donde me lleve, que también está bien, pero pero
1: Lo que no falta. está bien es no disfrutar que te lleva el río. O sea, no disfrutar a donde te va llevando la vida con eso que vas haciendo. Porque hay gente que se deja llevar y que va disfrutando el andar. ¿no? Claro. que no está forzando las cosas y padrísimo, pero lo disfruta, o sea, tiene ese
0: sazón. Claro, pero también el río tiene eh, piedras, tiene ramas que te puedes atorar y tienes, entonces, que, al moverte. Momento, que moverte y tienes que hacer cosas y ahí es donde pudieras también deprimirte porque entonces, pues ya no tengo, la única misión es desatorarme de la rama o, o enredarme más.
1: Y ahorita que yo te escuchaba, Fernando, me surgieron dos cosas en mente con esta parte de la misión o la falta de misión. En mente saludable me, sal, me, me surgió porque son mentes creativas también. O sea, la parte de tener una mentalidad creativa es una parte sana del ser humano. Y pensaba en el autoestima. O sea, ¿qué tiene que ver el autoestima en esta falta de misión? Y ojo, que hay personas que tienen habilidades, cualidades, que se sienten capaces. O sea, no una baja autoestima va a estar en contra de una falta de misión. Va a haber personas que tengan una autoestima y se sientan capaces y suficientes, pero es... ¿Y con todo esto a dónde voy? O sea, no están peleadas ni mucho menos. Ahora, si hay una persona sin falta de misión y con baja autoestima, estamos fritos. Porque entonces no puede ser que aparte de que no me siento capaz, para hacer las cosas, no tenga un rumbo. Y ahí es donde, de una u otra manera, sufren más las personas. Y la otra idea que se me ocurría es, ¿qué tantas expectativas estás cargando de tu familia, de tus compañeros, de las personas con las que convives, que no te alcanzas a ver a ti? O sea, ¿qué están esperando de ti? ¿Y qué cosas estás haciendo que a lo mejor ni siquiera tienen un sentido en tu vida para ti, y que estás cumpliendo expectativas de los otros. Entonces has estado sembrando semillitas de Juana, de Petrita, de quien tú quieras, pero no tuyas. Entonces ahí hay una insatisfacción porque todo lo que estoy cultivando es pues, como para qué,
0: ¿no? ¿Como para quién?
1: Así es, porque no te nutren.
0: Así es, estoy nutriendo a, a las personas con las que yo quiero quedar bien. Y si las nutro a ellas, pues ellas serán las felices. Pero soy yo quien se queda vacío y eso deprime. Entonces hay gente que en un punto de la vida, pues se puede dar, que es lo que decíamos ahorita de una piedra o una rama en el río, ¿no? De, de darte cuenta de, híjole, pues es que no he podido tener una misión en mi vida que le dé un sentido porque he estado, como dices, agradando a los demás o cumpliendo expectativas de la familia o cumpliendo expectativas de alguien más que no son las mías, y entonces ese vacío que se genera pues me está provocando una, una depresión. Hay otras cosas en las que la vida y la circunstancia donde nacimos o donde crecimos nos da la, nos da la pauta o nos da la clave para que tengamos esa, esa misión. Hay gente pues, que nació en una familia dueña de una gran empresa y muy probablemente su misión sea, sea seguir a través de las generaciones y del tiempo con esa empresa. Y entonces, aunque a lo mejor hay un hijo rebelde o hay un hijo que no le quiere seguir y resulta que se fue a ser músico, y, y, y si, si es músico y no empresario, bueno, pues si lo acepta la familia y no cumple las, las expectativas de los demás, pues no lo puede cumplir. Pero si quiere ser músico y se queda a cumplir esas expectativas de pues por generaciones, desde mi bisabuelo, yo heredé todo un emporio, yo heredé no sé qué tantas cosas, y ahora yo soy el que tengo que seguirlo porque tengo que seguirlo, si sí es una misión, pero no es una misión realmente propia que quisiera hacer una persona, o su circunstancia la aceptó muy bien y le va a seguir en, ese, en esa línea familiar, por así decirlo, ¿no? Entonces también hay que, hay que analizar, hay que ponernos a reflexionar que la misión que nosotros tenemos está en nuestra circunstancia y está en nuestro, eh, nuestro entorno, pero también dentro de nosotros qué cualidades tenemos, qué habilidades tenemos, qué eh, autoestima podemos llegar a tener. Y a veces estamos buscando cosas que, que queremos, que nos gustan, pero que no estamos capacitados para ellas, ¿no?
1: Y hay cosas que podemos empezar a perfeccionar, aunque no estemos tan capacitados. Pero y que hay sí cosas... nos salen. Y que sí nos salen. Y eso
0: no deprime. Eso... Pero hay cosas que no vas a lograr.
1: Esa otra parte, que tienes que resignarte y decir, a mí me encantaría poder ser buenísima cantando, pero no, mijita, con esta voz que tengo, no puedo. Y tengo que resignarme y decir, bueno, sí me encantaría, pero mi cuerpo no me da para eso. Tengo que buscar otra cosa en la que pueda ser buena y entonces experimentar, ver qué tanto mi cuerpo me da para eso, cognitivamente, físicamente, intentarlo y si puedo, entonces le doy por ahí.
0: Fíjate, me quedé pensando ahorita en este ejemplo de, de la gente que le gusta cantar y que no es buena para cantar.
1: Pero, este pero puede... <risa> ahí está el puede
0: Ahí está el karaoke en las fiestas y ahí se puede claro. lucir o ahí está la bañera al momento de bañarse. Pero fíjate... Hay, un, hay, un, hay escuelas de danza donde si las, las bailarinas o los bailarines no logran desarrollar por sus circunstancias corporales a llegar a ser tan brillantes, también les enseñan a administrar eh, escuelas de danza, también les, les enseñan a construir una academia de danza. Y entonces pueden tener eh, de manera alterna situaciones que los pueden llevar a algo parecido o algo que tenga que ver con ese mundo y no necesariamente ser el bailarín que no puedo ser, pero sí puedo ser el entrenador de bailarines o bailarinas, que eso sí puedo ser y eso me puede llenar y podría ser una función o una misión que puedo ejercer y que no me va a llevar a la depresión, sino que me va a llevar a proyectar de una manera más sana al servicio de los demás y con ese servicio a los demás ver triunfar al bailarín que yo entrené, entonces mi satisfacción puede llegar y la depresión por esos motivos de misión se pueden evitar. Ese en, sería un ejemplo.
1: Bueno, y en esa parte sería más allá de tomar medicamento que durante probablemente se va a necesitar el medicamento. Tratamiento. El tratamiento terapéutico y farmacológico. Pero junto con eso serían todas las acciones que te lleven a resolver esa falta de sentido, esa falta de misión. Porque si no das ese viraje, si no cambias, si no empiezas a hacer lo que realmente quieres hacer o el sentido que tiene tu vida, aunque tengas 20 años con medicamento y 20 años de terapia, vas a seguir deprimido. No te sales de ahí
0: si sí es, y descubrir dentro del tratamiento, por ejemplo, cosas como, yo siempre quise ser músico, por, por decir algo, ¿no? Digo, no yo, pero un ejemplo, un ejemplo de alguien que, que dijera es que siempre quise ser músico, pero desde que le dije a mis papás, mis papás me dijeron que esa, que esa carrera no sirve porque, porque no ganas dinero o te vas a morir de hambre. Mejor ponte a estudiar algo que te deje dinero. Entonces, ahí tu misión se ve, si no se ve bloqueada, por lo menos sí se va a ver afectada. Porque ni siquiera cuentas con el apoyo, con el, eh, esta parte de aliciente que pueden dar los padres dentro de la autoestima. Si puedes, yo te apoyo, yo te inscribo en tal escuela, yo te pago, yo te ayudo, trabaja, vamos a ver, yo, yo te acompaño. O sea, que alguien desde tu desarrollo, que serían tus cuidadores o tus padres, pudieran eh, alentar este... Esta misión que tú tienes independientemente de si es buena o mala en el sentido económico o algo por el estilo, también tiene que ver con, con bloquear o no bloquear o desbloquear en terapia precisamente estas cosas que fueron obstruidas eh, con dificultades desde la crianza. ¿no? Desde ahí vienen las, los descubrimientos de la propia misión. Siempre quise hacer esto, pero nunca pude. Bueno, ¿y qué puedes hacer ahorita para, para poderte sentir bien?
1: Y sabes que todas estas situaciones son muy frecuentes en el paso de prepa a carrera. Los primeros años de carrera universitaria tienden mucho a sacar a flote estas situaciones. Estoy en esta carrera y no me llena. Me acuerdo que en prepa me iba muy bien en la escuela, podía hacer todo. Pero estoy en primer año, segundo año, primer semestre, segundo semestre y llevo tantas reprobadas o oh, me está costando muchísimo poner atención, no puedo, y se empieza a desacomodar todo, y muchas veces hay una sobreexigencia que es, no, es que tengo que terminar esta carrera porque fue lo que le dije a mis papás que iba a estudiar y cómo me voy a equivocar en una decisión, ¿no? Entonces, ahí hay como un punto en donde muchas personas pudieron haber vivido esto, algunas salieron del bache, y otras se quedaron en el bache, terminaron la carrera, están ejerciendo eso y hay una insatisfacción tremenda.
0: Y con la insatisfacción, una depresión que vienen arrastrando, puede ser una distimia, que viene, a distimia es un tipo de depresión, que vienen arrastrando por años, que siguen funcionando pero no óptimamente, pero la frustración ahí la vienen arrastrando como si, si caminaran pero con cadenas, ¿no? O sea, con todo ese esfuerzo. Y ahorita que estabas diciendo eso de los adolescentes que entran a una carrera, que sí, que también hay muchas veces donde están en la carrera, pero no en la escuela. Están en una escuela o muy exigente o muy cara y no puedo reprobar porque como están pagando o tengo una beca y no la puedo perder y entonces la prioridad es la beca y no, y no el aprendizaje y entonces empiezan a forzarse. Y, y entonces la misión cambia Porque la misión es, pues no, no voy a defraudar a mis papás tan caro que están pagando esta escuela. Entonces, pues mi misión se vuelve una, un agradarlos a ellos y no realmente disfrutar la carrera de administración que elegí.
1: Bueno, un agradarlos a ellos, pero también un cuidarme a mí de que no me estén reprochando y que me hagan sentir que yo estoy siendo un hijo o una hija malagradecida porque no estoy estudiando en esa universidad o esa carrera que ellos están pagando con tanto esfuerzo. Que eso también para los hijos es un peso tremendo. De verdad que si decides inscribirlos en una universidad y en una carrera así, hay que estar consciente que no se lo debes de estar cantando. Sí, exigiendo, claro que sí, pero no cantando en el sentido de tú tendrías que tener puros niveles de excelencia o puras calificaciones de excelencia porque entonces yo doy todo por ti, no sabes cuántos esfuerzos estoy haciendo y le metes muchas, um, muchas situaciones en donde tú te has sacrificado y haces sentir culpable a ese hijo de haber elegido cambiarse de carrera, reprobar o cualquier decisión que esté en el camino, ¿no?
0: es Y también... Verlo en las jubilaciones. Fíjate eso también. Las misiones es como... Eh, de jóvenes es... Voy a entrar a tal institución para poderme jubilar. Porque ahí el, los sueldos son buenos. Las prestaciones son buenas. Entonces, en la misión no es tanto el servicio que se puede dar a alguien. Sino... Es el final. El, el final. Resultado. El resultado. no Donde cumplen la misión de jubilarse después de 30 años. Al menos aquí en México así es. Y... Y luego viene la depresión. ¿Por qué? Pues porque, porque ya no sé qué hacer de mi vida, porque lo único que, que quise fue trabajar para llegar a este punto. Y ahora que estoy en este punto, estoy deprimido. ¿Por qué? Pues porque ya no sé qué hacer.
1: Claro. Porque
0: ya la vida ya no... Ya no tengo nada que hacer. Bueno,
1: porque a la par no fui construyendo otras pequeñas misiones o proyectos que me ayudaron a mí a que cuando este terminara o caducara o cumpliera su ciclo, yo me pudiera mantener con estas otras. Y ahí en el trabajo que hacemos en terapia es explorar para qué eres bueno, qué te gusta, qué disfrutas, da, na, na. y entonces a partir de intentar experimentar, a veces fracasar, vas empezando a encontrar cuál es la misión. Y las misiones no es una misión en la vida, son varias misiones, a lo mejor una más grande que te permite como tener más tiempo dedicándole a eso y otras pequeñitas, ¿no?
0: Claro. Y también hay, hay personas que su misión fueron los hijos. Y entonces, pues sí, le echaron muchas ganas, los educaron muy bien, pero los hijos crecieron y se fueron. Y entonces se quedaron sin una misión en la vida. A veces quieren perpetuar en los nietos... Ese maternaje, ese paternaje, estar ahí es válido y quieren seguir, pero su misión en la vida fue esa y ya no buscaron un trabajo, ya no buscaron un servicio. O resulta que el hijo o la hija o los hijos se casaron y se fueron a vivir a otros países y entonces quedaron solos y ya no hayan que hacer y se deprimen. ¿Por qué? Pues Porque no hay una misión. Mi única misión eran mis hijos, crecieron. Tenía la esperanza de que postergarlo a través de los nietos y como están viviendo no sé dónde en un país muy lejano al que yo vivo, entonces pues ahora sí que me deprimo porque no sé qué hacer, porque no, no, nada me llena y yo no sé qué hacer para poder eh, sentir, darle un valor a la, a la vida, ¿no? Que eso también pasa, pasa mucho y que las personas que están enfocando a misiones donde mi familia, mis hijos, como bien dijiste ahorita, ¿no? Cumplen su ciclo en el sentido de que, pues, los hijos se van, la pareja se puede ir o se puede quedar, o se puede morir, o se puede. Algo. Y pues también hay que entregarle una misión a, al servicio de, del mundo, ¿no? Un trabajo, una actividad, un deporte, un, distribuirlo. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo mejor? Distribuirlo y. O saber muy bien lo que quieres en esta vida para que, para que luches, pero que, pues que no se acabe, ¿verdad? Y que si se acaba, sepas cuándo se acaba.
1: O sea, que si se acaba, cuando voltees atrás y digas, disfruté lo que hice. Tuvo sabor, mi vida tuvo ese sazón y a lo mejor no tuve los éxitos que todas las personas tienen. Pero los éxitos que tuve, me encantaron. Me encantaron y estoy satisfecha o satisfecho con esto que he hecho.
0: Como el ejemplo de un deportista. Un deportista, pues, en su juventud tiene una misión y gana medallas y es campeón mundial y es campeón de no sé qué. Pero a cierta edad, por cuestiones ya físicas, ya no puede ser el campeón. Y entonces se vuelve entrenador o entrenadora. O entonces abre el negocio de poder tener alumnos y poderlos escuchar y, y, y hacerlos campeones gracias a su experiencia. Y entonces ahí ya su misión sigue y se perpetúa, ¿no? Entonces, ver que las misiones son formas de vivir la vida y también son formas de no deprimirnos. Si le damos un sentido a nuestra vida a través de muchas opciones y que aparte son diversificables.
1: Y que, ok, y que estas opciones no es como que tú vas a esa base de datos y eliges la opción. Es, esa opción está en ti, en tu mente, en tu, con, en tu contexto. ¿No?
0: circunstancia, claro. Así
1: es. Entonces, no es como que, a ver, déjame busco en Google cuáles son las misiones y cuál voy a escoger. Ah, ah. No, no, no,
0: no, 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 no va no. por ahí. Está, está dentro de ti y alrededor de ti. Claro. Para adentro y para afuera. ¿Qué falta ahí? Explorarlo. Yes. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Muy interesante. Eh, las personas que quieran asistir a algún tratamiento, consulta en Monterrey, su área metropolitana. O eh, fuera de Monterrey, en cualquier lugar en donde te encuentres, en línea, donde nos pueden localizar, localizarlos. ¿no?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, y en Instagram estamos como arroba mentesaludablesmx.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Encantadísima. Hasta luego, Fernando.
0: Hasta luego.